0: Zum Pflanzenschutz im Gartenbau. Ein wöchentlicher Podcast der Forschungsanstalt für Gartenbau an der Fachhochschule Weinstefan, und mit Thomas Lure. Für Gartenbaustudenten und alle anderen, die sich für Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen, deren Biologie und Bekämpfung interessieren. Marienkäfer. Ja, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier zu Pflanzenschutz im Gartenbau. Wenn man sich über die Bekämpfung von Schädlingen unterhält, zum Beispiel Blattläuse, natürlich kommt man da sehr schnell auf irgendwelche Pflanzenschutzmittel, aber natürlich gerade bei Blattläusen auch sehr schnell die Rede von verschiedenen Nützlingen. Nun, wenn man sich fragt, welche Nützlinge jetzt im Bereich Hobbygarten oder auch Erwerbsgartenbau können nun hier diesen Blattläusen Paroli bieten. Da wird man selbst von den Leuten, die nur wirklich gar keine Ahnung haben, irgendwo recht schnell hören, ja, Marienkäfer. Marienkäfer, also kennt jeder. Die hat er ja schon mal gesehen vom Kindergarten angefangen. Sind diese Marienkäfer, Glückskäfer oder Sonnenkälbchen, wie sie auch genannt werden, allseits bekannt. Also es ist nur opportun, wenn wir uns hier in unserem Podcast auch vielleicht ein bisschen mehr mit diesem Thema Marienkäfer jetzt als Nützling zum Beispiel ein bisschen näher beschäftigen. Gucken, wovon der systematische Zuordnung von der Entwicklung. Das mal anschauen, was er denn so frisst und äh, wie so sein direkter Einsatz meinetwegen und Nutzen ausschaut, bezüglich ja, der Bekämpfung von Blattläusen. Wenn man im Gespräch jetzt nochmal nachfragt, zu so welcher Marienkäfer denn nun die einzelnen Leute so kennen, hört man, wenn überhaupt, mehr sowas so, so richtig war: gibt es einen so sieben punkte marienkäfer 2-Punkte-Marienkäfer und so eine grobe Beschreibung, bekommt man auch, so halbkugeliger Körper, relativ hoch gewölbt, mehr so lebhafte. Flächige Zeichnung, also Punktemuster auf den Flügeldecken und relativ gut flugfähig, so ein bisschen weniger als ein Zentimeter, ein halben Zentimeter von der Größe her. Das passt also schon ganz gut. Wichtig ist zumindest Marienkäfer bilden eine eigene Familie innerhalb der Käfer. Die Familie der Marienkäfer, der Coccinelliden. Wenn man sich überlebt, wie viele Arten gibt es davon? Gut, zwei Arten gibt es ja wohl mindestens, eben diesen 2.7. Aber es gibt das wesentlich mehr Arten. Also begonnen hat das von der Beschreibung her von K. von Linné. Ja, das ist genau der Linné, den Sie da aus der Botanik-Vorlesung kennen mit den ganzen Pflanzennamen, der Sie hier 1758 bereits über 36 Marienkäferarten beschrieben hat. Heute kennt man weltweit ja, leicht über 5000, also nicht 5, über 5000 verschiedene Marienkäferarten wovon sich uns in Europa also leichter 220-230 Marienkäferarten tummeln. Die Entwicklung ist typisch wie ein klassischer Käfer, also vollständige Entwicklung, holometabole entwicklung Ei, Puppe und Imago, also ähnlich wie beim Schmetterling auch, mit eben dieser klassischen Unterscheidung Larve und Imago ähneln sich also optisch hier in einster Weise. Im englischen Sprachgebrauch werden äh, Marienkäfer jetzt nicht etwa so als Marienkäfer bezeichnet, sondern hier sind zu kursieren solche Begriffe wie Ladybirds oder Ladybird Beetle. Ähm, das sind hier wie gesagt geläufige Begriffe für den Marienkäfer. Nun wollen wir mal schauen, äh, was der so Marienkäfer eigentlich frisst. Wir haben ja gesehen, es gibt sehr viele Arten, fressen nur alle Blattläuse. Oder wie sieht denn das eigentlich bei uns hier so in Mitteleuropa mit dem Nahrungsspektrum der hier verbreiteten Marienkäfer aus? Wir ja, da wollen wir mal sehen, wie sich das mit diesen Marienkäfern hier bei uns äh, bezüglich des Nahrungsspektrums tut, die also bei uns in Mitteleuropa vorkommen. Und dann ist es nicht so, dass sich hier 100% von diesen Marienkäfern vom Blattläusen ernähren, sondern es sind ungefähr nur, nur ist es relativ gesehen, 70% also 70% der mitteleuropäischen Marienkäfer ernähren sich ganz klar vom Blattläusen haben auch hier eine wichtige Bedeutung. Wenn wir wieder mal diesen Siebenpunkt, Zwei-Punkt-Marienkäfer hier zitieren oder heranziehen. Bei einem Siebenpunkt, also dieser Coccinella septempunctata, punkt ist ungefähr 150 Blattläuse am Tag, die die hier zu sich nehmen. Und der 2 marienkäfer ist auch nur so halb so groß. Adalia Bipunktata hat ungefähr nur 60 Blattläuse am Tag, aber schon jede Menge, die die hier natürlich vertilgen. So, fehlen noch 30 Prozent. Was machen wir jetzt mit denen? Liegen die ganzen Tag auch auf der vollen Haut? Oder fressen die auch irgendwas? Also die fressen auch was? 18 Prozent ungefähr Schildläuse. Das sind also die beiden großen Pools. 70 Prozent Blattläuse, 30, äh 18 Prozent Schildläuse. Und bei dem ganzen Rest, das ist ein bisschen eine unterschiedliche Gruppe, nicht ganz so große Schwerpunkte sind wesentlich anzutreffen hier als Nahrungsspektrum Spinnmilben ganz wichtiger Punkt noch, weiße Fliege und Blattflöhe. Und daneben, oh Wunder, gibt es auch Marienkäferarten, die sich jetzt nicht nur so von Insekten ernähren, sondern auch von Pilzen, und zwar von Schlauchpilzen, insbesondere echten Mehltaupilzen, gibt es hier Arten, die sich ganz spezifisch nur auf echte Mehltaupilze konzentrieren. Im Wesentlichen gibt es hier einen 22-Punkt-Marienkäfer, eine deutlich zitronengelbe Art mit 22 schwarzen Punkten. Und was man auch nicht vergessen darf, es gibt auch manche, natürlich auch noch wenige, Marienkäfer, die eine klassische Phytophage-Ernährung haben, also die Pflanzen schädigend wirken. Es gibt diesen Zaunrüben-Marienkäfer, der seinen Kürbisgewächsen und hier rote Zaunrüben und anderen Pflanzen äh, schädigend ist. Eine Marienkäferart, die orange-rot mit elf schwarzen Punkten gefärbt ist und die insbesondere wahrscheinlich durch den Klimawandel ein bisschen wärmer wird, dann auch vielleicht äh, zu den vielleicht ein Problem oder ein Thema sein können. Also es gibt auch Marienkäferarten, die sich Phytophage ernähren und eben auch als Pflanzenschädling dann äh, auftreten. Bei den Blattlausen war nochmal wichtig, also bei den Arten, die sich jetzt von Blattlausen ernähren, das ist jetzt nicht völlig egal, welche Blattlausart von welchem Marienkäfer gefressen wird. Diese Blattlausarten haben Einfluss auf die Larvenentwicklung, die Lebensdauer der Larven, auf das spätere Gewicht der Käfer und, und, und. Es kann auch so weit führen, dass bei falscher Blattlausernährung es hier wirklich zu deutlichen Problemen bis zur Absterbeerscheinungen kommt. Bekannt ist meinetwegen bei diesem 7-Punkt-Marienkäfer, dass der diese Holunderblattläuse letztendlich gar nicht verträgt. Also wenn man den nur damit füttert, das geht also hier schnell nach hinten los. wogegen ist bei dem 2-Punkt-Marienkäfer, damit die wesentlichen keine Probleme gibt. Nur kurz zum Punkt Nahrungsaufnahme. Blattläuse werden jetzt von den Marienkäfern gefressen, würde man jetzt so spontan sagen. Ist dabei in dem Falle fachlich gesehen nicht ganz richtig. Bei den jungen Marienkäferlarven ist es so... Die zerbeißen hier diese Blattläuse und saugen sie dann aus, saugen sie aus. Es bleiben dann noch kleinere Reste von der Haut und von den Beinen übrig. Ältere Larven oder die erwachsenen Marienkäfern zerkleinern vollständig ihre Beute, also diese Blattläuse, und geben Enzyme in ihre Beute ab, wird dort außerhalb des Insektes vorverdaut, und dann saugen diese älteren Marienkäferlarven und die Imagines saugen dann ihre Beute in einem vorverdauerten Zustand auf. Das ist eine sogenannte extraintestinale Verdauung. Das würde wahrscheinlich im Science-Fiction-Film erst wahrscheinlich ab 16 freigegeben werden und in der Natur kriegen Sie das ja schon frei Haus geliefert. Außer also eine Besonderheit, die aber bei sehr vielen Käfern praktiziert wird. Also extra intestinale Verdauung. So, Verdauung hin und her, jetzt wollen wir nochmal gucken, wie das mit diesem Nützlingsaspekt hier ausschaut. Freisetzung von Marienkäfern und Einsatz jetzt im praktischen Bereich biologische Schädlingsbekämpfung. Zum Thema biologische Schädlingsbekämpfung und das Ganze verbunden mit Stichwort Marienkäfer gibt es ein historisches Paradebeispiel, was man auf jeden Fall kennen sollte. Und zwar geht das hier ein bisschen zurück. Ungefähr um 1870 rum ist eine Schildlaus von Australien nach Kalifornien verschleppt worden, die sich dort sehr stark ausgebreitet hat und den Zitrusgewächsen, Orangen sehr große Schäden hervorgerufen hat und den Anbau dieser Gewächse dort wirklich in Frage gestellt hat. Man ist dann nach Australien gereist, auf der Suche nach einem Nützling, gleich welcher Art, den man dann eben mitbringen wollte. Hat ja auch einen gefunden, hier diesen australischen Marienkäfer, da sind wir bei unserem Marienkäfer, Rodulia Cardinalis. Hat diesen Marienkäfer mitgenommen, nach Kalifornien importiert, das war 1888. Und dieser Marienkäfer hat sich hier wunderbar ausgebreitet, etabliert und innerhalb weniger Jahre war der Erfolg durchschlagend und das Problem Schildläus, Zitrusgewächsen und Orangen, war letztendlich vom Tisch. Und da das eben so gute Erfolge hat gegeben, er hat dieses Beispiel Schule gemacht und dieser australische Marienkäfer, ist in sehr viele andere Länder, nahezu also 40 Länder ebenfalls importiert worden, mit dem gleichen Aspekt eben Bekämpfung von diesen Schildläusen. Also man kann schon daran sehen, dass kann ja schon, wie gesagt, eine sehr größere Bedeutung besitzen. Wenn man jetzt guckt in Deutschland, die einzelnen Nüsslingsanbieter, was bieten die jetzt so beim Stichwort Marienkäfer eigentlich an? Was vertreiben die? Was kann ich da kaufen? Wenn man sich da informiert bei den einzelnen, sage ich mal, größeren Firmen oder bekannteren Firmen, so wie Koppert, Sauter und Stepper, Katz, Biotech, Neudorf, dann wird man feststellen, ja, was bieten die an? Die bieten zwar schon diesen anfangs zitierten 2-Punkt- und 7-Punkt- Marienkäfer an, meist aus auch als Larve, eben zur Blattlastbekämpfung, bekämpfer bei Samisch arten Daneben gibt es aber auch sehr häufig auch und gerne eingesetzt, insbesondere hier im Bereich Gewächshaus. Kryptolemus-Marienkäfer, der gegen Schmierläuse eingesetzt wird und der als Käfer, als Käfer oder Larve bezogen werden kann. Das ist eine Art, die eigentlich wirklich nur im Gewächshaus eine größere Bedeutung die zur Bekämpfung letztendlich haben kann, weil der braucht Temperaturen deutlich über 20 Grad, eine höhere Luftfeuchtigkeit, leicht über 70 Prozent und braucht regelmäßig. Wasser muss er die Pflanzen immer ansprühen, weil der Käfer und Larve benötigen eben Wasser, die nehmen hier Feuchtigkeit auf. daneben gibt es noch andere Marienkäfer, die auch noch angeboten werden. chilocorus marienkäfer zur Bekämpfung von Deckelschildläusen. Also man sieht, das Spektrum ist hier relativ groß. Auch da muss man bedenken, solange ich das mit irgendwelchen heimischen Arten mache, kann ich sagen, okay, wenn die mal ausbüchsen, ist nicht das Problem. Probleme ergeben sich spätestens dann, wobei ich auch dann normalerweise eine Ausnahmegenehmigung benötige, wenn ich hier nicht heimische Arten freisetzen möchte, betrifft auch das Gewächshaus. Vor Jahren mal ein großes Problem gewesen. Mittlerweile hat es auch hier weiter ausgebreitet, im waffen des Wortes, mit dem asiatischen Marienkäfer, der hier im uns nicht heimisch ist und äh, über Nützlingsbestellungen auch in die Gewächshäuser mit verteilt worden ist und ausgebüxt ist und sich mittlerweile hier bei Deutschland auch angrenzende Länder, hier Frankreich und Ähnliches, Ausgebreitet hat und hier durchaus zum Problem wird, weil er eben andere heimische Arten verdrängt, anderes Nahrungsspektrum hat und hier durchaus schon ein Problem werden kann. Aber muss man natürlich auch sagen, so weit lässt sich dann irgendwie relativ schlecht stoppen. Kann ich schlecht im Ringgriff irgendwie wieder zurückpfeifen, da wird jetzt irgendwie keiner kommen. Ja, da sind wir langsam wieder durch mit unserem Podcast zum Thema Pflanzen. Schon diesmal ja Marienkäfer ein bisschen genauer haben wir uns mal unter die Lupe hier genommen. Vielleicht noch ein paar Hinweise zum Schluss. Zum einen, ist es ja schon September, Rutschen also langsam schon hier in Herbst, Winter hinein. Was macht der Marienkäfer? Den Winter besteht ja in geselliger Art und Weise in größeren Ansammlungen und zwar als Imago, also als erwachsener Käfer, in geschützten Stellen, also irgendwelche Baumstuben, Bodenstreu oder Waldränder hier in diesen Bereichen. und Wichtig eben in geselliger Art und Weise, jetzt nicht nur 10, 20 Tiere, sondern durchaus schon hunderte, tausende Tiere, die hier in diesen größeren Ansammlungen hier zusammen überwinden. Das ist schon bekannt ist, und teilweise auch Phänomen, dass da ja so viele tausend Tiere teilweise auf einen Haufen hier diesen Winter überstehen. Insbesondere hier durch diese ganze Gruppe der blattlos Räuber, die hier so überwintern. Wenn man dann bei der Gelegenheit sich also vielleicht nochmal so einen Käfer genauer jetzt demnächst anguckt, da sollte man sich nicht wundern, wenn man den in die Hand nimmt und ein bisschen fester anpackt, dass der so einen Todstillreflex besitzt, tut durch diese Feindabwehr. Das heißt, die Beine und Antennen werden also Licht an diesen Körper angibt Press zusätzlich wird noch eine so gelbe tropfenförmige Flüssigkeit ausgeschieden, die sich dann im Bereich der Flügeldeck- und Halsschild hier ansammelt. Also dieser Trutsche-Reflex mit dieser Feintafel, mit dieser gelben Flüssigkeit. Ist auch typisch für Marienkäfer, dürfen wir jetzt gar nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so. Zum Thema Literatur, ein Standardwerk ist äh, das Buch Marienkäfer von Bernhard und Hertha Klausnitzer. Läuft unter dieser Folge die neue Brehm-Bücherei von Westarp Wissenschaften. Mittlerweile in der vierten Auflage von 97 erschienen, kostet 25 Euro. Buch mit Sicherheit wissenschaftlichem Niveau, wo Sie ja wirklich alles zum Thema Marienkäfer drin finden und ist mit Sicherheit in dem Bereich sehr zu empfehlen. Wie auch generell diese Reihe, die neue bremen sehr zu empfehlen ist. Diese sehr viele gute Hefte zum Thema Insekten und andere Tiere, auch Pilze, Flora, Fauna hier besitzen. Gut, dann sind wir soweit durch, Thema Marienkäfer. Das war's, wünschen was. bis nächste Woche, Dienstag haben wir uns wieder, neues Thema, weiß ich noch nicht, mal gucken, vielleicht schicken Sie mir eine E-Mail, wenn Ihnen irgendwas auffällt, bis dann.